0: 自己很好，如果你也在。我以为，在这个世界上，最美的爱情就是需要温暖的时候，他一直都在；需要呼吸的时候，他懂得推手静候，不曾离开。年岁渐长，我们住的古老房子陈后非常，房子里的声音一直朴素。生活不是欲望，而是一种追求。有时候我会觉得幸福是可以很简单的事，拖着疲惫不堪的身子，早早的钻进被窝，不用长大，不用迷茫，什么都不用想，仍然会有陪伴在身旁的睡前晚安。于是，一个不小心，便温暖了一生。s 森八十摄氏度，用心守护你。亲爱的听众朋友，这里是 FM 80摄氏度，属于你我之间共同美好的短暂时光。我是安若兰，好久不见，各位还好吗？如果你想知道我们的最新动态，可以通过新浪微博搜索或者是艾特 FM 80网络电台，也可以加入我们的听友群，幺五二五二九三幺幺五二五二九三幺。和我们进行交流与沟通。这期节目与大家分享的是我很喜欢的一篇小说，来自钟小阳所写的《爱歌》。也许很多人对这个名字并不熟悉，那么就先跟大家简单介绍一下钟小阳吧。钟小阳，一九六二年出生于广州，在香港成长。与香港玛丽诺修院学校完成中学课程，并毕业于美国密歇根大学电影系，后来定居澳洲。十三四岁开始写作，作品类型包括小说、散文及诗歌，其中以小说创作最为人熟悉。自小受作家张爱玲、琼瑶及古典文学《红楼梦》的影响，文笔细致典雅，集世俗与元素于一身。自1996年小说作品《遗恨传奇》出版后，钟晓阳停止公开作品，并消失于香港及台湾的论坛。后来曾参与电影导演王家卫《2046的字幕创作，及担任电影《铁三角》的编剧。经过十年封笔，钟晓阳于2007年9月开始在香港《明报》上再度执笔，刊载散文作品。而今天与大家分享的，便是钟小阳在1986年所写的中篇小说《爱歌》。近日，我常想到死亡的事情。从前，我们也谈论过死亡。你说，你愿意死在大树下？让树根吸取有你的尸骨所化成的养料，越长越高。那棵树看得多远，你就看得多远。你所看到的世界，没有言语可以形容。我愿意做那棵树，我说。至今，我仍爱着你。人死后化为飞灰，我对你的记忆。是否就如失去肉体的幽灵，对于人类的记忆永不可追？我还能在你的眼神中迷失自己，与你生死相许吗？在死后的世界，有谁能为我捎来你的消息，好让我知道你在人间是否幸福？我是否仍能维持生前你最喜欢的样子，以你的梦境作为我的归宿？在梦中对你说话。黄泉路上，我们在海边所立的盟约，可能为我指点他生的缘分，让我走向正确的方向，好与你在来世做一对亲人、夫妻。是否每个人心中都有个死后的乐园，对于美丽的极乐有所向往？西方有极乐清净土，无诸恶道及众苦，但受诸乐。水手们相信死后进入绿色的草原，那里有醇酒、美人、歌舞，做个不停的小提琴。我曾经将渔夫死后的世界变成一幅幅富于活力的愉快的童话。翠蓝色光亮的海底，小鱼吹着七彩泡沫。虾男蟹女追逐嬉戏，穿着用柔软的渔网织成的衣裳。水底的沙像牛奶一样白而香，海藻有着春天的青草的颜色。各种贝类发出一阵阵光泽，每一只是一个音乐盒，开合之间有微微的旋律。但你。宁愿离开你的渔船，回到岸上来寻找葬身之地。无论水手或渔夫，最终还是回归土地。西欧传说，水中溺毙的人，其灵魂需在世上漂泊二百年，始能得到安息。可见人类向往安定，难把无根的生涯视为极乐。佛教又轮回转世之说。认为人死后，其魂灵以另一副形体再度托生于世。果真如此，我愿意转世为一棵大树，生长于天地之间，葡萄雨露，星星糖果，云的白肉与花的香骨，阳光琥珀，让我以深深的泥土作为永生的原地。把枝叶向高空伸展，直到天空的尽头。每一片叶子是天上的一颗星，永恒的呼应你流浪人间的魂灵。让小鸟来到我的枝上，唱他门铃中的哀歌。当我沉默，植根于你立足的土地，喜欢生长，永远向上。能够将生命变成故事，我觉得是可惜的；能够将生命赋予故事，我觉得这更加可惜。然而，回顾自己的过去，我不觉想起希腊传说中麦德斯国王点悟成金的故事：凡他的手指所触之处，皆变成黄金。其结局必然是悲剧性的，而且是比人类的贪欲更大的悲剧。反我的手指所触着的，皆变成故事，想必也有其可悲之处。我曾经把世上的一切变成你，现在我有把一切变成发生在你身上的故事。得不到你，是否因为我在不自觉的时候把你变成了故事？有时我觉得。与其说一个故事，倒不如唱一首在海边为你送别的歌。从前，我常常立在渔乡目送你的渔船出海，我的小丈夫，我心中这样的呼唤你。每回我都想着，这一次你去了，不知道还会不会再回来。可惜，今生今世，我们无缘做夫妻。为什么万千故事之中，我独不能编一个与你成为夫妻的故事？但是能说一个爱你的故事，我也感到欢喜。许多年前，我们初相识的时候，我还是一个学生，独自来到你定居的城市求学。年纪轻轻的我，初次面对动人的自由，无所适从，对眼前的生活也有一种茫然。三藩市虽没有特别出色的学府，与我年龄相仿，到此地求学的学生却不在少数。我曾经因为不欲追随潮流。声言绝不出国留学，及至自己也治学龄，这种抗议的声响便告示位。我想是因为青春的百无聊赖。我也有了离开家庭、独立生活的想法。这种想法的背后，谈不上理想的力量。若有什么，只是一些模糊的、一团色的梦而已。我生长于人口简单的家庭。环境富足，自由、受父母的宠爱，从未经历什么大的不幸，这造成了我的无知以及不切实际、肤浅而正派。你这样形容我，每次我无端想起，自己也觉得好笑。此后没有人更准确的形容过我。记得有一次，我问你为什么和我好，你说。因为这个世界对我来说是玫瑰色的，我没有追究你这话的真意，虽然我不大明白，为何我眼中的世界对你如此重要。分手之后，我才想到，是否你在我身上看见了一个玫瑰色的世界？这个世界，可有我在你身上所看见的那个，那么美好？我曾经在你身上看见了一切，当时我所看见的，现在我正渐渐失去。我觉得对不起你。初时我寄居于父母朋友的家中，这一家有两姐妹，妹妹珍妮，哥哥詹，都比我年长十岁以上。詹与你是好朋友，学校尚未开学。他们轮流驾车载我游览这个名城，把我当成小妹妹一样的照顾。周末晚上，他们安排了跳舞的节目，尚缺一个男伴。珍妮提议把你叫来，那是我第一次听见你的名字。珍说，他肯来吗？珍妮细说，若你不肯，就把你的渔船给造成。于是我们到你的渔船所停过的码头去寻你。一路上，珍妮告诉我一些关于你的事情。他说你在一家航空公司当机械工程师，已经做到视察官的位置，但你一心想做商业渔民。前两年为了买一条旧渔船，几乎把所有积蓄花光。渔船需要重新整修，你把攒来的钱完全花费在船上。前些日子，不得已把你的那辆房车也卖了。在渔船能够出海以前，你不敢放弃原先的职业。现在，你一边在航空公司任职，一边还要兼顾渔船的整修工作，时常在船上过夜。那艘船对于你来说，就像你的家一样。夜晚的道路看不见景致，无从辨认方向，直到看见金门桥。才知道正在向北方而行，远远近近的灯光露珠似的，滚在荷叶绿的夜色上。付了过桥税，车行很短的时间便到了那个小码头，站下车去叫你。珍妮回头对我说：“你也下来看看。”我们都下了车，风很大且意外的冷。整片岸边泊满了船，却看不见什么人。仿佛所有的人都把船丢弃在岸边，离船上岸了。只见詹向你停泊的方向走去，蹲在木切的堤边喊叫你的名字。船舱有灯光透出，可见你确实在船上。果然，甲板底下传来你答应的声音。甲板上有一个样式近乎水井的四方形构造。又像个有盖的盒子，掀开盖，你从那里探出头来，看见我们有点惊奇。詹为你修船的进度，你顶着风与他对打了一针，仍旧攀在通道下面船舱的梯子上。珍妮跟我们介绍，你笑着向我微微举了举手，我心里感到很亲切似的。詹叫你跟我们一起去跳舞。你说好啊，你答应的那么爽快，似乎是詹和珍妮意想不到的。你从那个四方口爬出来，身上连衫裤的工作服布满污渍，原来的浅蓝色大略可辨而已。你们等我一下，我去洗洗手。你说走进船楼，接着便听见开水后放水的声音。少卿，你提着一个铁桶出来，把脏水往海里一泼，又走回船楼。透过窗口，我看见在昏黄的灯光中移动着你的身影
1: 。
0: 收拾停当，灭了灯，你出来锁上舱门，拖进一块木板，把那四方口盖了起来，也上了锁。然后你沿着堤边的梯子跑到岸上。我们一行人向车子走去，有你认识的渔夫和你打招呼，问你上哪里去，玩玩去。你说，跟他们随便的说着玩笑的话。上了车，你说，我们到什么地方去？站告诉了你，你说，那里太吵了，不大好吧？结果我们到另外的一个地方去，可是你穿着牛仔裤。那地方的人不让你进场，那怎么办？珍妮说。你抱着胳膊，笑笑地说：“那还不简单？我把。”珍妮忙喝止你：“有小孩子在场，看着你的嘴。”你似乎正要说什么不文雅的话，我倒笑了起来。我去买一条裤子不就行了？你说完就径自走了。我们正好在一个商场里面，有的商店尚未关门。你见过这样狂的人没有？珍妮笑着问我。不一刻，果然见你穿着西装裤回来，手上拿着你自己那条牛仔裤。我们得以顺利进场。坐地后，你们三人都要了白兰地。你问我喝什么，我说不上来。你说。我给你介绍一个，叫卡路华的，有点咖啡味加牛奶，甜甜的，一点都不烈，好不好？我说好。詹叫我跳舞，我摇了摇头。你们先跳，我说。詹和珍妮离开后，我和你只是沉默地望着舞池，没有交谈。下一支舞，詹请我跳，我仍然摇头。你和珍妮去跳。再下一组，又是詹和詹妮两兄妹互作舞伴。过了一会儿，你问我以前跳过舞吗？很少。我说，这一支舞不错，你要不要试一试？我带你，不怕的。我犹豫着，你已经站了起来，并且伏低头小声说：“怎么样？”我实在无法拒绝你。是一支慢四步。在幽暗的灯光中舞着，我脸红心跳，不敢抬头望你。你到底是怎样的一个人呢？我心里想。你带舞的方法温柔谦逊，我觉得你这个人很好似的。真见我与你跳舞，以为我肯了，下一支舞便要跟我跳，我还是拒绝了他。你怕他受窘。忙拿话打圆场，整个晚上我只跟你一个人跳舞。为什么不和詹跳？你问我，我喜欢跟谁跳就跟谁跳，我说你喜欢跟我跳吗？我不知道怎么说才好，有点想笑。你还是小孩子呢，你说，除了爸爸之外，我只跟你一个人跳过舞，真的？你笑道。我觉得好像有点喜欢你似的。后来我和你要好，詹总是拿着一天的事情来取笑我，不外是原来我第一次见你便心有所属，怪不得只跟你跳舞不跟他跳舞这一类的话。次日早晨，你来到我寄居的人家，找詹有事，詹刚好跟他父母出去了，这你还未起身。我正坐在客厅的餐桌前阅读一本关于哲学的书。我说：“站很快就回来。”你便坐下来跟我聊天。想家吗？不想。我说：“为什么会选三藩市？”我不知道。你不怕这里有地震啊？我只是板着一张脸。不知道为什么，那天在你面前，我觉得很不自在。不知道应该怎样才好，你把手支在桌上，托着头望着我说：“你知道吗？上帝造人，把人造的笑的时候比不笑的时候好看，一定是有道理的。上帝也希望我们快快乐乐。你说是不是？”你翻了翻我那本哲学书，你打算在大学念什么？我还不知道。我说。一边翻书，一边随意议论着各家各派的哲学，其异同、长短、优劣。原来你知道的极多，我很有兴致地听着，新鲜不已。你说你从哲学以及自己的人生经验学得了一个道理，就是这世上的确有正确的人生态度，有至善。你反对否定客观世事实存在的哲学。我似明白，似不明白，我什么都不懂。我说：“你笑道，苏格拉底也还说他自己什么都不懂呢。”我不由得笑了。那个客厅十分敞亮，阳光照进来，都照遍了，地上有微微的阴影，却没有阴影的感觉，仿佛只是一种植物的温凉。窗外夏日迟迟。岩灯上附着一个漂亮的燕巢，略微像一只松球，散发着新熟的松香。我指给你看，也许是燕子南以前最后一次在此筑巢。我告诉你前两天一只小燕学飞不行跌死的事情。睡觉的时候，小燕睡在巢窝里，叠起翅膀，微合着眼，样子十分有趣。你说。要不要出去走走？你不等詹望？我说，不等他了。我给珍妮写了张便条，便跟你出去。你开着一辆看起来十分残旧的浅蓝色丰田敞篷运货的小卡车，在我到西皮市一度聚居之地。我们下车走路，阳光静静的照满街心。你给我讲了一个与嬉皮士有关的笑话。偶大学鞋子间的一位女秘书对嬉皮士深怀成见。一天，一个长发披肩、留长胡子的嬉皮青年进鞋子间问点事情。这位女秘书马上变了脸色，不客气地赶他出去，说：“我们不欢迎你这种人。”嬉皮青年摆出一副满不在乎的姿态，好整以暇地说。耶稣不正是我这个样子的吗？要是耶稣来了，你也不让他进来吗？说的那个女秘书哑口无言。我被你的神情逗得大笑起来。后来我把这个笑话转述给别人听，再也不好笑了。经过一家希腊饼店，你指着橱窗里面的一种点心说：“那个很好吃，我一定会喜欢的。”进去给我买了一块，是一种多层夹心饼。我觉得太甜，但还是很开心的吃完了。顺步走去，来到金门公园东区，因其形状被称为“锅饼”的地带。我们在那里的长凳上坐了一会儿，谈论一些年龄的事情。只是坐着看了一会儿落叶，便觉得光阴匆匆。然后你带我到一个高尚住宅区，看那里的维多利亚式房屋。我们把车子停在路旁，就在车子里坐着。往右看，有一个丰满的梧桐树，风吹树摇，每一片叶子是一只小手，往下一探一探，仿佛想要抚摸一下它生长的土地。雀鸟的鸣声处处。你说你喜欢房屋，尤其是在山中狩猎的时间，偶尔经过的那些在黑夜里点亮灯的房屋，美丽你兴起思家之情。你曾经同你的大哥和侄儿去猎过鸭子，鸭塘极深，甚至要把你的十岁的侄儿背在背上涉水而过。有一次，你的侄儿捡到一只鸭哨。那是一种能够发出压鸣声的工具，直到现在，他还喜欢拿来逗人。你也在加州及缅因州猎过鹿、松鼠、兔子一类的小动物，经常成为你的猎获物。你还猎获过一只狐狸，那是你在缅因州私服一只鹿的时候无意猎到的。寒冷的夜晚，背负着沉重的猎枪。经过山中的人家，思索着。透过窗户往里看，可以看见一家子在温暖的灯光下围桌进餐。那时你真想家。你知道，对于屋里的人而言，你将永远是一个打从窗外经过的人，独自走向无边的黑夜。没有人比你更清楚自己的命运。所以你不愿意受家事之累，宁愿到海上做个自由的浪人。我曾经愿意追随你，把我们的家建立在海洋上，但是你说，我不愿我的家在海上漂流。山中的灯暖眼又暖心，也许只有山中小径上，远远的一盏寒夜的灯。方才是你心目中永恒的家园。如果是这样，我愿意点一盏岸上的灯，让你捕鱼归来，远远的看见。回忆往事，是否就如经过山中的人家，瑟瑟在寒夜里，从窗外看着里面温暖的情景？假如这就是我的命运，我们的一生。其实都是在寒冷和孤独中度过。后来我搬到你姨母家楼下的单元居住。我向你提过想找房子独自居住的事，恰好你姨母家原来的房客搬迁，通过你的关系，我以较低的租金把那个单元租住下来。搬家那天，詹帮忙把我的东西安顿好。开车载我到唐人街购买必须添置的物品。刚进入中国城，就看见你立在路边，靠着一辆车子跟人聊天。我下了车，站独自去停车。你正吃热豆沙酥饼，给了我一块我们一边吃着，一边看着对面广场上的野鸽子飞来飞去，到处觅食。新居在落日区，距离太平洋仅有一箭之地。不知是麦奥岛、法拉隆群岛，亦或是其他岛屿的雾号，在大雾的晚上，彻夜不断的响，呜呜的响声，犹如生活在野山里一种寂寞勇猛的动物的哀鸣，给人天寒地冻之感。我想到，你若在船上也是听着这声音，在海上听来，会不会比较像一种海兽的鸣声？还是这声音已经成为你生活的一部分，是你自己的声音。你常到我家楼上你姨母家找你表弟，他在中国餐馆当厨师，有一阵子失业，常给你上船。有时你车子开到门口，暗暗想好，他自会从楼上下来。我在窗口掀开窗帘的一角，看着你们离去。我以为你总会来看我，但是许多日子过去了，你始终没有来。离家上学或放学回家，屡次在门口碰见你那在织鱼厂工作的表妹，站在路上和她聊个一时半刻，我想向她探问你的近况，又觉得不便启齿，或者我只是想提起你而已。每次跟她谈话。心里想的都是你。有一回，他做了大黄叶馅饼给我送来一块儿，后来才知道是你叫他给我送来的。可是长久的一段时间，你只在我的头顶上来来去去，楼上楼下仅一板之隔，我甚至听得见你笑谈的声音，便是在做功课的当，我也停下来倾听。那时我好像有点觉得寂寞似的。我觉得整个世界是属于你的，而我一无所有。你离去时，下楼梯的脚步声经过我家门前，连梦闸的咿呀声也响过后，我悄悄地来到窗口，从连缝看着你的车子远去。我会做出一些奇怪的举动，譬如说。若在晚间听见楼上你的亲戚送你到门口，我便把我家的灯全部熄灭，好让你以为我家里没有人。这样跟自己玩着游戏，诚然是可笑的。一切都不知道是为了什么。屋后有一个小小的院子，久无人整理，显得十分破烂。位于院子一角的储藏杂物的小木屋。也露出青推的迹象。除了三四块石板，其余全是泥地。房东太太不规律的种着芥菜，院子中央横拖过三道绳子，全冲晾衣绳。记得那正是芥菜花开的时节。我提着一桶衣物到后院，他在石板上把衣物往绳上晾，忽然听到你说话的声音，回头一看。一针斜倚着楼上的楼兰，与你的表妹闲谈。看见我抬头，你对我笑了一笑。我把湿湿的衣服用力抖了一抖，溅出的水点种子似的撒在泥地里。一只小黄蝴蝶在同色的芥菜花间飞来飞去，仿佛他也想找一个好的芥菜做他的花。明媚的阳光下，芥菜花好看的开着。为了蝴蝶的爱，我还是常常的在窗前看着你离去，似乎永远是我看见你，而你看不见我。一天不见你，心中便恋恋的，觉得不圆满。为了一个尚未深交的人，变成另外一个人似的，完全不可解。我很生自己的气，因为被这种情形苦恼着，心情落幕。感恩节学校有几天的假期，同学邀我去滑雪，也被我拒绝了。就在那几天，你为你表弟那福特房车做一些修理工作，车子就停在我家门前的马路边。从我那里轻轻地听见你们的谈话声，以及操作时铁器碰撞的声音。楼梯口设有一个水喉，工作告一段落。你每在那里放水洗手。你们离去后，门前的小字慢慢的也干了。一天中午，只有你一个人来，独自忙了半天，你表弟不知上哪里去了。这么冷的天，你身上只穿了一件脏旧的格子衬衫。工作完毕，用龙贴口的水壶洗过手，你来敲我家的门。我着实吃了一惊。还好吗？你微笑地说：“还好。”我说：“楼上没有人在家，你想借用我的电话？”用完电话，你说：“你这里怪冷的，怎么回事？没开暖气吗？”“暖气坏了。”我说。你看了看我身上的大衣。这些天，我已习惯在室内也穿着大衣。坏了，你没跟楼上说吗？我不作声。其实我已跟房东太太提过，房东太太说他们自己也不开暖气，在屋里多穿衣服就行了。但我没有把这情况告诉你。我替你看看，你说，北墙有一个装饰壁炉，暖气机就在那旁边的墙根处。你把暖气机的盖子掀下来。趴在地上往里看，然后你爬起身，跑到外面把你的工具箱拿进来。暖气机,机的位置使然，操作起来很不方便，必须昂着头，眼睛向上翻。你索性脸朝上仰躺着。我给你倒了一杯冷饮，你喝了一口，说：“咦，这是什么？那么好喝。”我说：“是苹果汽水。”你在哪里买的？超级市场都有呀，才八毛九一瓶。我说你表弟呢？今天怎么不见他？他上班去了。哦，他找到工作了。哎，哪天我带你上他家那家餐馆去，叫他给我们弄一对儿，他弄得不错的。偷弄了半天，你卸下一件零件，坐起来说：“这零件要换，我去买。”看了看表，又说：“吃饭了没有？一块儿吃饭去。从这儿朝南走，第二个街口往左拐，有一家中式面馆，我们到那里去吃。路程很短，因为还要买零件，便开车去。外面遍地阳光，倒比室内暖和许多。感恩节你做了什么？在路上你问我说，就在家里，真的。”早知道叫你到我家吃饭去了，你叫我我也不会去的。为什么？我没有回答你。你家那么冷，待在里面不好受吧？楼上也是不开暖气的，你到他们那儿不觉得他们那冷吗？顿了一顿，你笑道：“要不是我发觉，你怎么办？就这样挨下去吗？你看我挨不挨得下去？”你笑了起来。到了那家面馆，你要了云吞面，我要了牛肉粥，并加一碟油菜。你把醋浇在池里蘸面吃，忽然苦着脸说：“哎呀，这醋怎么这么难吃？”我把醋倒在勺子里尝了一点，嗯，好像掺了酱油。你说，店子里只有我们两个人。你把隔壁桌上的醋也拿来尝了，还是不好。你不死心，把其他几桌的醋都尝遍了。我笑道：“当然是一样的，一家店还有两种醋不成？”这怎么办？这醋这么难吃。以后我们自备，我把我家的醋带来。你连声称好。回家后，我找到了一个原本盛橘子的小玻璃罐儿。装了半罐子折醋，但是暖气机修好后的一个星期，你都没有再来。一天下课回家，无意中发现地面上一张从门缝里塞进来的纸条，上面写着：“来访不遇，只好一个人去吃云吞面。”我望着你的字迹，心神往往的，只觉得若有所失。我没有多做考虑，找个借口向你表妹要了你的住址，写了一张我这个学期的课程表给你寄去。你来的那天，我给你开门，两个人都相视而笑。我们带着粗罐子去吃面。你在航空公司值夜班，从晚上十一点工作到早晨七点，回家睡到中午，吃过午饭便上船上工作。直到晚饭时间才回家，晚饭后睡个三两个小时，又去上班，或者你自己打发晚饭，从余巷那边直接到你做事的地方。那些日子你睡眠不足，见面总是说困死了，我很担心你开车的时候昏睡过去。午饭时间，除非有事，我一定赶回家。从学校到家，虽然只需约十分钟的车程，在路上也归心似箭，躲在窗后看你离去的日子过去了。现在的我每掀看帘子，注视着你关窗出现的方向，等待你来。时间若晚了，你只把车子开到门口想号。有一次，你表弟以为你来找他，从楼上下来，我也刚好从楼上出来。局面十分尴尬，在车上我们都笑了。你若早到，就坐在车子里打盹等我回来。我喜欢下了公车走回家的时候，远远的看见你蹲在路边逗狗玩，坐在我家门口的那一级台阶上看马路，或者两手插在裤袋里，依着前院的栅栏哼一首歌。附近那家面馆星期三休息，我们便到吉尔街比较近的那一家。兴致好的时候也去唐人街，有一个在行车天桥上的地方，可以看见极美的城市景观。三番市的街道沿山铸造，房屋多在山上。从那地方往右前方眺望，就是一座山，山上一大片房舍。密密麻麻，既看不见空地，俨然一座独立的城。那浅浅的颜色与晴朗的天气异常协调。太阳照射山头，遥遥望去，让人觉得那山上刚刚崛起了一个辉煌勇敢的王朝。每次我经过那里，心中便兴起一股历史的兴衰荣败之感。这里是 FM 80摄氏度，属于你我之间共同美好的短暂时光。我是安若兰，因为这篇文章比较长，所以我会分为几个部分录制。那么本期节目就到此为止吧，我们下期再会。
1: Was the cradle of my hopes?